0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمراء لمن وهبت له متفق عليه ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عُمْرَةً فهي, لل... فهي للذي أعمرها أيًا وميتًا ولعقبه وفي لفظ إنما العمر التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ولي أبي داود والنسائي لا ترقبوا ولا تعمروا فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو فهو لورثته بسم الله الرحمن الرحيم (تصفيق) الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا الحديث في روادات في العمره والرقبه وحكمهما العمرة بظل العلم، العلم الألف المقصوره إلى أن يقول: هذا الشيء هبة لك مدة عمرك، مدة عمرك، فهي عمرة نسبة إلى العمر، والرُكبة مثلها أن يهب له الشيء مدة حياته أو مدة عمره ثم يرقب كل منهما حياة الآخر فإن مات أخذ الوالد وإن مات الواحد استمرت للموهوب فكل منهما يرقب حياة صاحبه فهي رقبة مقولا من المراقبة وهذه الحقيقه هي العمره الحديث دل في اصله الذي في الصحيحين والذي في روايه مسلم على ان العمره والرخاء لا ترجع الى المعنى والمنقذ وانما تستمع لمن هي في وتكون لورثته من بعد وهذا هو الذي عليه جمهوره منه. واما روايه انه اذا قال هي لك مده حياتك ثم ترجع اليه. ففي هذه الحالة ترجع الى صاحبها لانه اشترط. المسلمون على شروطه اما اذا لم يشترط كالقالب هي لك مدة عمرك او او مدة حياتك ولم يشترق أنها ترجع اليه فانها لا ترد بل تكون لمن هي ابنك من بعدك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عليهم عليكم الله يعني من كان يريد كان يريده رجوعها اليه فلا يهبها من الاول لانه اذا وهبها جهل عليه وافسد على نفسه فمن الاول لا يهجب. لا يهجب. ولا يعبرها اما اذا أعمرها فانها صارت هدى والهدى لا يوجد بها بعد قولها لما سبق في أول الباب أنه قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد كالكلب يقيء ثم يعود في قلبه فالهبه إذا قبضت قبضها الموهوب له لا يجوز له الرجوع فيه لأنها تقصير ظلف للموهوب أما إذا اشترط الرجوع فإنها لا تكون غيره وإنما تكون عليه اشترط انها ترجع اليه ما سميناها سمي سميناها عارية نعم يعني. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائع هذا الحديث داخل في الرجوع في الهدى داخل في الرجوع في الهدى فهو من الاحاديث التي قبله بمنح في منح الرجوع في الهدة بعد الغياب. نعم. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه صاحبه فظننت انه بائعه برخص فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتع وان اعطاكه بدرهم الحديث متفق عليه. وهذا ايضا في الرجوع في فان عمر رضي الله تعالى عنه حمل على فرس يعني حمل رجلا من المجاهدين على فرس اعطاه اياه يجاهد عليه فوهبه وهبه اياه ثم ان عمر رضي الله عنه راى ان هذا الرجل اضاع الفرس فلم يهتم به في اعلاقه وفي سقيه وفي تعهده فسال النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتريه منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تبتاع يعني لا تشتري وان اعطاكه ببنها فان العائد الذي هبته كالعائد في طيب. أدل هذا الحديث على انه لا يريد في هذا بعد قبله. ولا الصدقه اذا تصدق بها على احد إنه لا يرجع بها ولا عن طريق الشراء لا يرجع بها ولا عن طريق الشراء لانه لا يسلم من المحاذاه لان الواحد الموهوب له سيتنازع عن شيء من الثمن من اجل الواحد تقديرا له أي حبيب الثمن فيكون هذا رجوعا في الهبه قدرها فلا يجوز الرجوع في الهبه سواء بثمن او بدون ثمن في هذا الحديث والاحاديث السابقه فالهبه اذا قرضت عرضها الموهوب ملكها فلا يجوز لصاحبها ان يرجع بها لا مجانا ولا بثمن نعم، وعناوين سد للبيع في منع شرائها سد للبيع، لأن الرجوع في الربا حرام فالوسيلة للبيع وهي الشراء تكون حرامًا، لأن الوسائل لها حكم في الغايات، نعم وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تهادوا يعني يهدي بعضكم بعض, بعض. تحابوا هذا جواب الأمر. جواب الأمر يعني أن الهبة تسبب المحبة في القلوب فهذا فيه فضل التهادي بين المسلمين لأن الهدية تسبب المحبة بين المسلمين والمحبة بين المسلمين واجبة يجب على المسلم أن يحب فقاه المسلم وأن يحب له ما يحب لنفسه <تصفيق> الهدى سبب للمحبة، فإذا هي مستحبة، تبادل الهدايا، تبادل الهدايا بين الناس مستحب، إلا إذا كان يتوصل بها إلى محاضرة، كالهدية للعامل على الصدقة، أو الهدية للموظف، أو الهدية للقابل، أو الهدية للمعلم لأن هذه تكون رشوة وإن سميت هدية فهي رشوة ألا يجوز الهدايا للمسؤولين الذين يتولون أعمال الناس لأنها تكون رشوة وتفسد الموظفين وتعطل الأعمال لان المغضب يصبح لا يعمل الا بالهديه انه دياله مشكله والا فانه يعرف المعاملات ويفسد اعمال النفس والعشوه السحت كما قال الله جل وعلا عن اليهود سماعون بالكلمه اكثرون للسحت والسحت هو العشوه وما يحارب قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تاخذوا اموالكم بينكم من بالباطل وتدعوا بها الى الاكثار. قيل ان هذه الهديه لا تكتشف. فاذا كانت الهديه لمسؤول من المسؤولين موظف او قاضي او امير او عامل على الصدقات فانه لا لا يجوز الهديه ولا يجوز له هو ان يقبل الهدية لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن راشية الراشية والرائس بينه بينهما سواء سميت هدية او سميت بأي اسم فإنها ريش وثروة وزرع وآثارها سيئة على المجتمع أما إذا كان المؤتى إليه ليس له مسؤولية فإن الهدية مستحبة تبادل الهدايا مستحب بين المسلمين لما يريده من المحبه بينهم. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهادوا فان الهديه تسل السخيمه رواه البزار باسناد ضعيف. وقول رواه البخاري في الادب الغفرى ادب المغرن كتاب البخاري غير صحيح. كتاب مرفوع مشروع وهو جزء او مجلد ولا وليس البخاري في هذا الكتاب يشترط الصحه فيها حديث حسنه لا حديث ضعيفه ولم الادب المفرد لا يشترط الصحه انما شرط الصحه في كتابه الجامع الكتاب العظيم الذي يعتبر اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. <تصفيق> هذا الادب المفرد. يعني المفرد عن الصحيح. وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا فان الهديه تسل السقيمه. رواه البزار باسناد ضعيف. هل من الذي قبله؟ تهادوا تحاولوا، تهادوا فان الهديه.. تسل السخيمة يعني الحفظ والبغض تسلها يعني تقطعها وتستخرجها من القلب الهدية كما أنها توري في المحبة هي كذلك تزيل للبغض إذا كان لك إنساء هي كان هناك مسلم وجد عليه بعض الشيء علمك تعالج. تعالج هذا الذي في نفسه عليه تعالجه الهدية، فإن الله سيذهبها بالهدية. يذهب هذه هذه القسوة التي في قلبه عليه يذهبها بالهدية، فالهدية علاج علاج طيب. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جاره لجارتها ولو في شات متفق عليه وهذا في الحديث الذي قبله الا انه اصح فيما قبله لانه متفق عليه الحديثان اللذان قبله, قبله عاما في الرجال والنساء واما هذا الحديث فهو خاص في النساء فيما بينهن الجارات يعني اللاتي بيوتهن متقارب اللاتي بيوتهن متقارب الجارات في البيوت والمنازل فينبغي للمسلمات المتجاورات في المساكن ان يتهادين بينهن لان الهديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توجب المحبه و... وتسل السقيمه الهديه تسبب المحبه كهذه التحافل وتسل السخيم بين الرجال وبين النساء ودل هذا الحديث على ان المهديه لا تحتقر الهدي ولو كانت قليله ولو كانت في الجسم يعني لو كانت شيئا قليل هو الجسم هو الظل في هل هذا من باب التقليل والا معلوم ان في الشات لا قليل النبع قليل النبع لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان المؤمنه لا تستقر الهديه مهما كانت قليله فان الله ينفع بها فكيف اذا كانت كثيرا او بها نفع اكثر فهي أبقى. فلا يمنعها قله الهديه من ان من ان ولو كانت شيئا قليلا نعم وعن ابن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث على استحباب التهادي بين النساء ولا سيما الجارات لان الجار له حق، الجار له حق ويجب ان لا يكون هناك بين الجيران شيء من الهجران والجفاء يجب ان يكون بين الجيران الاحسان والصله والتعارف تعاون هذا حسن الجوار. حسن الجوار يكون هناك هجران يكون هناك جدل واشد من ذلك يكون هناك بغض بين الجيران وعداوه هذا <تصفيق> لا يجوز لان الجار له حق من ضمن الحقوق العشر التي ذكرها الله في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار والجاري ذي القربى والجاري صاحب الجمع والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال التوحيد يوصيني بالجار حتى ظن انه سيولد الجار له حق عظيم ومما يكبس هذا الحق بين الجيران الهدايا فيما بينهم. وجاء في الحديث اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك أيضا ايضا يعطيهم لنا مما يطبخ من المرق واللحم وغير ذلك. هذا من الهدايا ومن حسن الجوار. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبه فهو احق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من روايه ابن عمر عن عمر قوله. نعم هذا الحديث موقوف، صحيح انه موقوف في قول عمر وهو يدل على انه يجوز للواهب والرجوع في, في الهبه. أنه قال فهو حق بها وأنه لا يمنع من الرجوع إلا إذا أثيب عليها فإذا أثيب عليها صارت بيعًا ولا يجوز للباعية أن يشتري إلا به ولكن هذا الحديث لا يعارض الأحاديث المرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم وأن في تحريم الرجوع في وأن العائد في هبته كالعائد اليقين ثم يعود بقلبه العمل على الاحاديث السابقه ولا يعادلها هذا الحديث قالوا الهبه على ثلاث انواع الهبه من الاعلى الى ما دونه هذه صدقه والهبه الى من <تصفيق> الى من فوقه الهبه الى من فوقه أن تصيب الثواب لأنه يهدي لمن فوقه يريد الثواب عليها. والهبه إلى المساوئ هذا أل من باب حسن العشره. الى باب العشره إلى أهدى لمن يساويه ألم حسن العشره. إلى أهدى لمن هو دونه هذه أل صدقه. إلى أهدى لمن هو فوقه أل هذه الهبه الثواب. يريد من هذا الذي فوقه أن يجيبه على أحاديثه. نعم. باب اللقطه أن <تصفيق> أنس اللقطه بضم اللام المشدده وفتح القاف هي المال الضايع هي المال الضايع الذي لا يعرف صاحبه هذه هي اللقطه المال الضايع الذي لا يعرف قاتبون فإذا جاء أحد وأخذ فإنه سمى بالملتق سمى بالملتق اي الذي أخذ اللغة وقيل الصَّحِيحَ من ناحية اللغة أن يقال اللغة صحيح من جهة اللغة أن يقال اللغة بإسكان القهر. والعوام الآن يقولون لقطة. بإسكان القهر هذا هو الأصل. وأما اللقطة فهو اللافت فالهمزة بمعنى الهام هذا في أصل اللغة لكن الاستعمال الاستعمال الشائع أن اللقطة صارت اسما للبن. اسما للمال الضائع. وعلى كل هذا بحث لغوي الامر فيه سهل يعني سواء مثل لغه من اللقطاء الامر في هذا سهل المهم ان نعرف حكم هذا المال الذي يضيعه صاحبه ودين الاسلام جاء بحفظ الاموال وعدم اضاعتها قال صلى الله عليه وسلم حالة على حر المال ان الله سبحانه وتعالى نهى عن قيل وقال حر السؤال وعن اضاعه وعن اضاعه المال اضاعه المال المال يكبر ولا يضيع ولا يفسد ولكن في السفهاء اموالهم التي جعل الله له قيامه لا يجوز ان يضيع المال وان يعطى للسفهاء الذين يضيعونه فذلك لا يجوز ان يترك يضيع اذا سقط من صاحبه او يسير صاحبه فلا يترك يضيع بل يعتنى نعم على نسل قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه؟ هذا على الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بثمرة ثمرة ساقطة في فقال صلى الله عليه وسلم لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا الحديث فيه مسأل. مسألة المسألة الأولى فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد أني آدم سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام هو أعظم من مشى على الأرض ومع هذا يعتني بهذه الرطبه الواحده الواحد فيقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة تأكلتها ما ترفع عنه عليه الصلاة والسلام ففيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. ثانيا فيه العنايه بالنعم في وانها لا تهدأ ولا تداس في الاقدام كما يفعل كثير من المسلمين الذين يهدرون الاطعمه وينثرونها في الشوارع وفي المجالس اللحوم والطعام اذا شبعوا منه ألقوا الباقي في المجال في الطرقات وهذا أمر محرم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ثمرة واحدة توقف عنده عليه الصلاة والسلام المسألة الثالثة في الحديث دليل على تحريم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل لأنها أوساخ أوساخ أموال الناس حرم الله الصدقه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اهل بيته. لانها اوساخ اموال الناس. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ويثيب عليه عليه الصلاه والسلام كما مرنا بباب الهدية المساله الرابعه في الحديث الدليل على مشروعيه التورع وترك الشبهات فإن هذه التمره لما اشتبهت لأنها من المحرم على الرسول صلى الله عليه وسلم تركها تورعا تركها من ذلك التورع فإذا اشتبه شيء عليك هل هو من الحلال أو من الحرام فالأحوط لك أن تتورع قال صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استمرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرار كالراعي يرعى حول الجبال يوشك ان يرتع فيه هذا فيه مشروعيه التورع وترك المشتبهات فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه التوره لانها مشتبهه عنها من الصدق ويحتمل أن من غير الصدق فترفه لها عليه الصلاه والسلام من باب ترك الشبهات ومن باب الورع والاحتياط وهذا مطلوب المساله الخامسه وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها في باب ان الشيء الذي لا قيمه له ان الشيء الضائع الذي لا قيمه له يأخذه من وجده ويتملكه، لا يحتاج إلى تعيب ولا شيء، الشيء اليسير مثل التمرة، مثل العصا الصغير، الثوب، مثل الحبل، الحبل القصير، الأشياء التي لا, لا قيمة لها ولا تتبعها همة أوساط الناس، يقولون التي لا تتبعها همة أوساط الناس هذه يملكها من وجدها. ولا تحتاج الى تعليم ولا تسمى لقبا. هذا الذي ساق المصنف الحديث من اجله في هذا الباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه من اكلها الا خشيه ان تكون من الصدقه. دل على انه لو علم انها ليست من الصدقه لأكلها عليه الصلاه والسلام. وعن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن اللقطه فقال اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنه فان جاء صاحبها والا فشانك بها قال فضاله الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب قال فضاله الابل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تريد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه. <تصفيق> نعم هذا على حديث سيد بن خالد الجهني رضي الله عنه صحابي الجليل وفيه تقصير لقطر إلى ثلاثة أقسام لقطر إلى ثلاثة قسم. القسم الأول الأموال التي غير الحيوانات مثل النقود غير الحيوانات مثل النقود. فهذه له أن يلتقطها هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يأمن نفسه عليها. يعمل نفسه عليها. إن كان لا يعمل نفسه عليها فلا يفعل. الشرط الثاني ان يعرف صفاتها للميت يعرف عفاصها وهو الخرطه التي تساق فيها العفاص الوعاء سواء خرطه او كيس الوعاء الذي هي فيه وش نوعه هل هو جلد هل هو خرطه هل هو من الباره يعرف نوعيه الوعاء الذي هذا العباس والوكاب الخيط الذي تربط به الخيط الذي تربط به يربط به, به الكيس الذي فيه النقود هذا الوكاب هذا الوكاب هذه العلامات المميزه يتعرفها اولا يسجلها يسجلها عندك بحيث لو جاء احد يسال عنها يختبره ويقول ما ما صفاتها؟ فإذا وصفها كما هو عنده دل على أنها وَإِنْ وإذا اختلف وصفه دل على أنها ليست له فعلى فيه يعني معرفة علامات في اللغة, اللغة العلامات المميزة لها عن غيرها عليه مجال عظيم فمن حين يأخذها يسجل العلامات الفارغة التي عليها ويحتفظ بها وليد. ويجعلها سرا عنده، ما يعلم احد، ما يعلم احد بها، ولا يعلم صاحبها، ما يقول هي صفتها كذا ولا كذا، يقول نعم على طول، لا، يقول هات صفة هذه، يختبره اختبار، فإن طابق وصفه الصفات التي يحتفظ بها اللازم، فهي له، وإلا الشرط الثالث أن يلتزم بتعريفها وهو المنادات المناداة عليها أن يلتزم بتعريفها وهو المنادات عليها من ضعف الشيء من ثلث شيء حتى يتسامع بها الناس فمن كان ضعف الشيء من حين يسمع يسمع ينادي عليها في المجامع العامة في الأسواق على أبواب في المساجد ينادي عليها حتى يسمع صاحبها الذي فقدها فياتي وعندما وعند ياتي يسالها عن صفاته فاذا توافرت هذه الشروط كاد له التقاطها ان يكون امينا عليها أن ان يعرف صفاتها المميزه أن يعذب يعني ينادي عليها في, في الأسبوع الأول كل يوم ينادي عليها ثم بعد ذلك ينادي عليها حسب حسب المصلحة في كل شهر ينادي عليها في المواسم التي يحضر بها الناس ينادي عليها حسب المصلحة إلى أن يتم لها سنة 12 شهر من أخذها إلى أن يتم لها 12 شهر فإذا تم 12 شهر سنة كاملة وهو يعذبها ولم يأت لها أحد فإنها تكون له هو أبصر بها إن شاء اختبر بها إلى أن يأتي صاحبها وإن شاء استنفقها لكن يكون ملها مراعا بحيث لو جاء صاحبها فيما بعد غرمها له وان كانت موجوده دفعها له وان استنفقها واكلها فانه يغربها لصاحبها اذا جاء اما اذا لم ياتي فهي حلال له اذا لم ياتي ابدا فهي حلال له هذه آه لقطه الاموال غير الحيوانات من النقود والاقمشه والاطعمه وغير ذلك النوع الثاني الحيوانات وهي على قسمين ما لا يمتنع من السباع ولا يدافع عن نفسه مثل الغنم اذا وجدها بالبصر فقد قال صلى الله عليه وسلم هي لن او لاخي يعني من ذلك او للذئب يفترس فاذا وجدها في البر فانه ياخذها فان اطلاها عنده اذا جاء صاحبها يدفعها وان اكلها فانه يعرف قيمتها فاذا جاء صاحبها دفع له القيمه وان لم يات فهي له وهي مباحه له هذا اذا كانت في البر ولا تنحنى من السباع لانها رائفة رائفة لا يتركها اما اذا كانت في البلد شاب في البلد رائع لا, يعني لا تتعرض لها دعاء في البلد ما عليها خوف يجي صاحبها وياخذها ما عليها خوف انما هذا اذا كانت في تعرض تعرضه للتل هذه ضالة الغنم وكل ما لا يمتنع من السباع ولا يدفع عن نفسه النوع الثاني يعني من الحيوانات لا يمتنع من السباع كالإبل وكل ما يمتنع من السبع فهذا لا يتعرض له لا يتعرض له ضالة الإبل لا يؤويها إلا ضالة يعني المخ يتركها معها حذاءها وهو خفاف ومعها سقاؤها وهو بطنها تملؤه بالماء وتنقض وقتا لا تحتاج الى ماء فليس عليها خطر وتدفع عن نفسها السباع فهذه لا يتعرض لها بالنسبة لان صاحبها يبحث عنه يجد هذا البر بل ربما يكون بقائها في البر احسن لها ترعى وتشرب وأيسر صاحبها يجدها اما اذا قبستها عندك في مكان صاحبها ما يدري وين راحت لا يتعرض لظلمه الا وإن عرفها فإذا جاء صاحبها قال رأيتها في مكان كذا في مكان كذا على على الماء الفلاني في البر الفلاني ما من معنى عنده ساعه اخاه يعني يخبره ويقرأها فيه لكن لا يتعرض لها ما لك هذا نهي مع حذائها وسقاؤها تريد الماء وتأكل في الشجر ما عليها خوف من العطش ولا عليها خوف من الجوع ولا عليها خوف من السباع فاتركها هذا التفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم الواضح البين في, في أمر اللقطاء بأنواعها نعم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوى ضالة فهو ظالم ما لم يعد من ضالة يعني من ضوال الابل ولم يقال ضالة الا للابل وما شابهها لما يمتنع منه استباع من اواها يعني حبسها عنده فهو يعني ظالم يعني مؤمن ظالم الطريق الصحيح الطريق الصحيح إنما يتعرض لانها ليست بحاجه اليه فان اوها فهو ضال يعني مجارب للصواب ومخالف للحكم الشرعي نعم وعن عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطه فليشهد ذوي العدل وليحفر عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فان جاء ربها فهو حق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد والاربعه الا الترمذي وصححه ابن خزيمه وابن جارود وابن حبان هذا مثل الجزء الاول من تاريخ ابن خالد رضي الله عنه لان من وجد لقطه انه يعني 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 لا يعرف احاط صحه المتن يعني يلتج مميزه وفي زيادة على حديث سيد بن خالد لأنه يشهد عليها. يشهد عليها. يقول الاثنين اشهدا بأن بأني يعني وجدت ضالة. يعني ما يبقى ما يبقى ما يبين لهم. لكن يشهدهم على وجودها فقط. ولا يدلهم لهم صفاتها. سرية. لكن يقولون يشهدون اشهدوا أحد يسأل عن شيء. يشهدون نعم. على لو وليس ولا ولا جهود ولا لا يشهد السائدان ان اقواله كانت عنده وهذا الاشهاد هو من باب الاستحباب وليس من باب بقى... ليس من باب هذا التوجيه من باب الاستحباب فيه فائده انه لو نسي او تشاهد او انكر او مات ان انها تقوم عليه البينه بها نعم وعلا. وفيه ما دل عليه الحديث السابق انه مات. انه اذا لم ياتي صاحبها فهو ابصر بها ان شاء حفظها اذا كانت مما لا يتاثر بطول البقاء يحفظها ان كانت مما يثبت بطول البقاء يبيعها ويحتفظ بثمنها وان اكلها واستنفقها يعرف يعني قيمتها يتم منها ويعتمد سجلها فان جاء صاحبها دفع له قيمته وان لم ياتي فهي حلال له وبعد نعم مال الله فيه من يشاء نعم وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج رواه مسلم هذا نوع من اخر من انواع اللقطة وهي لقطة الحاج والمعتمد لأن المعتمد أيضا يسمى حاج لأن العمرة حج هي الحج الأصغر العمرة هي الحج الأصغر قال الله جل وعلا يوم الحج الأكبر يوم الحج الأكبر أدل على أن هناك حج أصغر وهو إيش العمرة وهو العمرة الحج على قسمين حج أكبر وحجب المسطرة فلقطة الحج لا يجوز أخذها لأن الحاج مستمعين في مكان واحد وسيبحث عنها صاحبه اتركها في مكان في <تصفيق> المجمع الذي فيه إلا أن تخبر أن تخبر وتقول أن المكان آه لا نفيد فلا مانع من ذلك لا مانع من ذلك هذه لغة الحاج نعم وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هذه لقطة الحرم بقيت لقطة الحرم لقطة الحرم قال صلى الله عليه وسلم في حرم ولا تحل لقطته إلا يمنشي فلقطة الحرم هذه لا يزي أحدا إلا بشرط ان يعرفها دائما موسله يعرفها دائما حتى يجد صاحبها ولا يتملكها فلقبه الحرم لها حكم خاص يشترط لمن ياخذها ان يعرفها دائما ولا يحدد هذا وانه لا يتملكها ابدا بل يعرفها حتى ياتي صاحبها ان كان يصبر على هذا ولا يتركها اتركها في مكان والآن الحكومه وفقها الله جعلت جهه مختصه جعلت جهه مختصه بالحرم تجمع اللقطات وتسجلها فيأتيها الناس اللي يضع لهم اشياء يأتون الى هذه اللجنه وإذا وصفوا لقطاتهم اعطوهم اياها هذا من التعاون على حفظ الاموال فإذا سلمها لهذه اللجنه فلياتي من واللجنه موكول اليها حفظ هذه اللقطه ومعرفه صفاتها ودفعها الى من جاء يسال عنها يسجلونها عندهم فاذا جاء الناس هذه لقطه الحرم نعم ففي فرق بين لقطه الحاج ولقطه الحرم يعني سواء في وقت الحج او في غيره اما لقطه الحاج فهي في وقت الحج نعم وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود هذا الحديث أوله في كتاب لا يحل كل الناب. من السباع، نعم يعني الحديث وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لا يحل ذو ناب من السباع ذو ناب من السباع الذي يفترس الذي يفترس الحيوانات الا يسمى شر سواء كان من او من كل ما يفترس في نابه فانه سمى كالثعلب والذئب والاسد و لا. ولا الحمار الاهلي ولا الحمار الاهلي بخلاف الحمار الوحشي الحمار الوحشي حلال لانه يعني من الصيد اما الحمار الاهلي وهو المستانس ال حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر نهى عن لقاء الحور الاهلي وقال ابن ليس فاكفئوها وهي تغلي بها القبور فهو القبور ويتغلي بها لما نهى عنها صلى الله عليه وسلم وأخبر عنها ريش يعني دينه. فالحمر الأهليه حرام بخلاف الحمر الوحشيه. أينها حلال وهي من الصيد. أحل لكم صيد أحل لكم صيد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم الحر. إلى قوله فإذا حللتم فاصطادوا. نعم. ولا اللقطه مما لمعاهد الا ان يستغني عنها. وهذان هاتان الجملتان جمله كل اذا من حلها لكن من الصداع والحرور الالية محلها في كتاب الاطعمه. الواجب كتاب لكن ساق الحديث هنا من اجل آخر وهي لقطه المعاهد. فلقطه المعاهد مثل لقطه المسلم تجري عليه احكامها ولو كان كاذب. تجري عليها احكام لقضاء المسلم، لان المعاهد يحرم ماله مثل ما يحرم مال المسلم، الا تقول هذا كعبه وباعث هذه المقاليد، لا، حكمها حكم مال المسلم سوء المعاهد له مال المسلمين وعليه مال المسلمين، فيحرم دمه من قتل معاهدا لم يرع رائحه الجلد ويحرم ماله ولغة مثل المال المسلم تماما بموجب العهد الذي بينه وبين المسلمين هذا هو الحديث ولا يجري من نحن كان هذا قولا على ان لا على ان لا والمعاهد هو الذي يدفع الجزء الذي يدفع الجزء للمسلمين هذا المعاهد واما المستعمل فهذا الذي اخذ الامان دخل بلادنا هو لا يدفع الجزء لكن أخذ الأمان ودخل في بلادنا هذا أيضا له حكم المعاهد يحرم دمه ويحرم بابه وإن أحد من المسلمين المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه من بلغه. المعاهد والمستأمن في بلاد المسلمين لهم حرمتهم ولا يجوز الاعتداء عليهم لا في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم ما نادوا في بلاد المسلمين وتحت امرة المسلمين. فهو لقطته مثل لقطة المسلمين. تجري عليها الاحكام السابقه. اذا تبين لنا ان اللقطات من هذه الاحاديث على سته اقسام. سته اقسام. القسم الاول الشيء الذي لا قيمه له مثل التبره مثل العصا مثل الاشياء التي لا قيمه لها. مثل الجيش الصغير اللي ما له اللي الواحد مثلا هذا ما له قيمه الان في بطون يسيره. فهذا ياخذه من وجده على طول ولا يعرفه ولا شيء. القسم الثاني نقطه الاموال غير الحيوانات. فهذا كما السبب يعرف عقاب صراخه ووتائه ويعرفها حسن القسم الثالث والده الغنم هذه لك او لياخذك او يبكي القسم الرابع ضاله كثيره هذه هي لا تتعرض لها ومن هواها فهو ضال القسم الخامس لقطه الحاج هذه ايضا لا تتعرض لها القسم السادس لقطه الحرام لقطه الحرام اللقطه التي توجد الحرارة. يعني في داخل الاميال المراد بالحرم داخل الاميال فهو المراد بالحرم المسجد الحرام خاصه آه لا ما كان داخل الاميال فهو الحرم وهذه ثلث الارض بنيه ان أن يعرفها دائما وان يدفع الى صاحبها متى جاء ولا يتملا القسم السادس يقضت المعاهده وهي مثل لغم المسلم سواء الا ان يستغني عنها، يعني المعاهد يستغني عنها فتصلح مثل القسم الاول ما لها مثل الدوره مثل الصوف استغنى عنها ما أو الحبل ما يريدها هذه تتمول من اول ما ياخذها صاحبه وينتفع لانها لا تتبع امه او ساقه الناس هذا معنى يستغني عنها، يعني يستغني عنها المعاهد ولا يريدها نعم. فهذه هذا ملخص أنواع اللقطات وأشكالها. فالحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على هذه آه وصحبه. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه؟ نعم. ما حكم الإهداء للموظف بعد قضاء حاجتي منه من غير طلب منه لا يجوز الاردال للموظف لا قبل الحاجه ولا بعد الحاجه ما دام انه موظف فلا يرجع اليه ولا يقبل الهدايا ما يجوز له لان لانك اذا لا اهديته يجي يشوف في نفسه ما ينال فاذا صار لك لازم او يقول لك ان صار لك لازم ترى انا فيه فلا يجوز الاردال ما دام على العمل لا يجوز ان يؤذى له ولا يجوز له ان يقبل الهدي. يكفي ما ياخذ من الراس. يكفي ما ياخذ من وقد حمل امامه العمل فياخذ في مقابلها راس لا يجوز ياخذ من الناس. فضيلة الشيخ وقع بيني وبين رجل خصام واهدى لي هدية ولكني أحس أن هديته أن هديته هذه يريد بها إذلالي أو احتقاري فأنا رددتها ولم أقبلها فهل فعلي هذا صحيح لأني أعرف هذا الرجل وأعرف سوء خلقه؟ رأس قبول الهدية الهدية إلا إذا عرفت من القراين إذا عرفت من القراين سوء قصده فضيلة الشيخ دخل مع ابلي حاشي صغير نعم دخل مع ابلي حاشي صغير عمره اكثر من سنه ولم ياتي له من يسال عنه وهو الان معي له سنوات كثيره وعرفت به ولم اجد له صاحب ولم يفارق ابلي نعم هذا من الضوابط من اللي الاذن، اللي ما نتعرض لها، لكن هو قال لم ايش صار مع 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 معها، هذا خليه مع مع الاذن اذا جاء صاحبه تدفعه، تشتغل ولا ما يجي صاحبه ولا بما وتحفظ قيمته اذا جاء صاحبه، او تبيعه تقول انا منبتعرفه من انا يعرفه هل يمعين في الماضي هل يباع؟ يباع رضي بأمن لما يجي صاحب نعم فإما أن تلقي هو حتى يأتي صاحبه وإما أن تبيعه وتحته بثمن حتى يأتي صاحبه وتكبعه بأسلامه فضيلة الشيخ العقال أو النظارة مثلاً وإن, وإن طرفت هناك ان طرفت هناك من هناك إنت... إنت... هذا أحسن وأبراني فضيلة نعم. الشيخ العقال أو النظارة مثلا أو المفاتيح إذا وجدت في المسجد فهل للمسؤول عن المسجد أن يجعل لها مكانا بارزا لكي يراها صاحبها أم كيف يفعل؟ نعم لا بأس، المفروض حيث صاحبها يجعل في مكان لكن ما ياتي عليها في المسجد او يعجبها في المسجد لا ضعها في مكان ما ادعو الى شابها صاحبها لا فضيله الشيخ اذا كان لي حق لا يحصل الا عن طريق الرشوه هل انا ادفعها لا اذا كان الحق اشهد على جمهور اشهد على ولي الامر ولي الامر يستحق فهو بالرشوة بالحكم الشرعي. فضيلة الشيخ أن يعتبر من التبذير لأنك إذا أعطيته الرشوة شجعته على على غيره. ليمنع حقوق الناس يتنكع ويناظر الهدايا وفي الرشوة مثل هذا يجب رفعه شأنه لا ولد الأمر. لا على غيره. فضيلة الشيخ هل يعتبر من التبذير إذا فاض بعض الطعام يعطى للطيور أو للبهائم؟ لا هو من التبذير، لماذا إيه تكسر الطعام؟ أن إيه يبقى عندك زيادة، لا، تعمل الطعام بدل لكن لو بقيت في أي يوم وجعلته في مكان طاهر ومصون للطيور والحيوانات فلا بأس بذلك، أما أن تلقيه في المجال أو في فضيلة الشيخ وجد أحد الأبناء الصغار مبلغ مئة ريال فأبلغني بذلك فأخذتها منه وتصدقت بها بنية صاحبها هل فعلي هذا صحيح وإذا لم يكن صحيح فماذا علي الآن فهاني برغم ما له على سكريبورة عن هذه مشكله لأن يعني الدراهم كلها واحد ما في فائدة إلا أما لو كانت محجومة في إحجاب أو في, في, في بوضة هذه تجي عليها كامل تعرف فعلم وتعرف وتعليها وتعرف أما إذا كانت الدراهم مفلوكة كلماء ما عليها علامة هذه مشكلة هذه تفضها إجا صاحب أو إجا صاحب إلا بأن تصلح لله، فلا تأخذ حكم المال. يعني حكم, يعني حكم لا الضايع غير حكم اللغة، تصلح لله، نعم. فضيلة الشيخ حكم ضالة الغنم إذا وجدتها في البلد ولكن خفت أن يأخذها من لا يعرفها. ما عليك منها، مثل رسول الله. لا تتحملها لا خل هذه البلد يرجعها صاحبها ولا يأخذها غيرك، ما عليك منها. نعم. فضيلة الشيخ إلا إن كان بتعرف صاحب إن كانت بتعرف صاحب هذه آه العنزة وهذه الشايزة، تعرف صاحبها؟ أحسن إليه. احفظها ووجهها إليها وأودعها فيها، أما إذا كنت ما تعرف صاحبها روح البلد ما عليها نعم. فضيلة الشيخ نقطة الحرم إذا التقطها آفاقي هل يخرج بها إلى بلده ويعرفها هناك؟ لا لقطة في الحرم في الحرم. أعجب هذا في, في المكان الذي وجدتها فيه ما إذا كنت غير لقطة الحرم، إذا أرحت وعرفتها في مكان بعيد ما معش. ما حصل الغرب المطلوب لازم يعرف على اللقطة في مكانها الذي ضاعت فيه قضية الشيخ هل يجوز في هبة التواب؟ أن يعود صاحبها فيها فيأخذها بناء على قولكم أن لها حكم البيع وهل إذا وهبه 100 ريال سلة الثواب إذا قبضها صاحبها وهو قبض ثوابها صارت بيع ولا يجوز رجوعها كل يملك ما معه ولا يجوز للآخر أن عليه أنت لو بيت ترجع ريال أو هو يرجع عليك بالثمن لا <تصفيق> يريد التملك. نعم. فضيلة الشيخ النقطة الحرم إذا كانت لا يهتم بها أوساط الناس تؤخذ أن تعرف أن تترك؟ تؤخذ إذا كانت لا لا قيمة لها ولا تدفع قمة أوساط الناس فتؤخذ فعليًا. يعني لأنها لا قيمة لها في الحرم وفي غيره. لا. فضيلة الشيخ يزهد كثير من الشباب في اداء صلاه الاستسقاء ويقولون يجب قبل الصلاه ترك المنكرات في المجتمع ثم الاستسقاء اما الصلاه مع وجود واستمرار هذه المنكرات فهو تعب بلا فائده بل هو تلاعب وقد نصحتهم نسأل الله العافية على الكلام البارك صلاه الاستسقاء سنه انه تقام عند الحاجز ولا نيأس ولا نقلق ولو كان عندنا ذنوب عندنا معاصي ما نخلق من رحمه الله. قل يا عبادي الذين اسلموا على انفسهم لا الرحمة رحمه الله. ولو كان ما يستسقي الناس الطيبين الصالحين اللي ما عندهم ذنوب كان ما ينكبس المطر عنهم اللي ما عندهم ذنوب ما ينكبس عنهم المطر. نسل الله عليهم. ولو ان هذا القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولا قلنا نعفذ المطر عن المذنبين أنا ينقوا من رحمة الله ولا نتمر بالدعاء الدعاء والاستثقاء مع التولى إلى الله وجل لا شك إن التوبة مطلوبه و... لكن ما نحن نقل صلاة للسلام ونقل من رحمة الله نقول للناس ما لكم دعاء ولا لكم هذا أنا... كلام باطن نعم قضيلة الشيخ <متشف> هل يتورع من أكل لحوم الذبائح المستوردة 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 من على غير الطريقه الشرعيه، نعم تورع <تصفيق> عنها أحسن تورع عنها أحسن نعم فضيلة الشيخ ما الدليل على أنه يعرف اللقظة سنة ثم يمتلكها هل السماء بس سنة عبد الله مال الله في من يشاء. نعم فضيلة الشيخ كيف تعرف النقطة أنها لمعاهد أو لمسلم أي نعم سؤال وجيه. تعرف إذا كان في حاره المعاهدين أو في سكن في سكن المعاهدين أو محل عملهم المكان الذي يجتمعون فيه للسكنة في أو للعمل يغلب على الظن لغة طالعة فضيلة الشيخ ما هي حدود الجار من الجهات الأربع الجار كل من كان قريبا سواء كان ملاصقًا أو ملاصق. فإن العلماء قالوا أربعين بيت كل جانب. كلهم يسمون جيران أربعين بيت كل جار ولكن الملاصق كان أولى ما يشعل فضيلة الشيخ في اليوم العاشر من رمضان أصبت بنزيف من ضرس وقمت بخلعه في الليل ولكن عملية الخلع كانت شديدة واستمر النزيف بكميات متفاوتة من الكثرة والقلة على ما يزيد من اسبوعين وكنت خلال فترة النهار أجتهد بعدم بلع ذلك الدم ولكن بسبب استمراره فقد كنت أبلع منه كمية كمية هل يؤثر على صيامي أم لا؟ لا يؤثر على صيام لا يؤثر هذا على صيام لأنك لم تتعمد ابتلاع الدم وخروج الدم هذا بغير ابتلاء. ألا صيام صحيح إن شاء الله. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله, الله ما استطعت لا يكلم الله ويسأل إلا ويسأل. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم مس المصحف؟ في حاله الحدث الاصغر وهل يعتبر غلاف المصحف من المصحف نعم لا, لا يترك مصحف المصحف اذن عليه حدث قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر والمصحف يشمل الكتابه ويشمل ما يتبع المصحف من الخلد الضايع يذيع المصحف كل ما يتبع المصحف فانه له قرن المسلم هوامشه وجثه المصحف هذه اما اذا كان المصحف في في كيس او في او في علبه آه لا باس ان تحمله من وراء باله او من وراء حايل هذه نعم فضيلة الشيخ ما حكم مصافحه المراه للرجل الاجنبي مع وجود الحائل؟ حرام لا يجوز للرجل ان المراه التي ليست في المكان لا من مباشره ولا من وراء حائل. اي هو وش الداعي للمصافحه؟ سلم عليه بالحلال بدون مصافحه وهي بدون مصافحه لا من وراء حائل ولا مباشره. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم صبغ الحواجب بالنسبه للنساء؟ لا يجب لا تغيير الحواجب. لا بصبر ولا بنفس ولا بحلق ولا بإجابه، أيه؟ هل من تغيير خلق الله عز وجل. فضيلة الشيخ يسن بعد صلاة الاستسقاء أن يقلب رداءه فهل صاحب الشماغ يقلب شماغه أم فقط صاحب الرداء؟ وذلك لكثرة الاستفسار في هذه المسألة. الشماغ <تضيلة> ما الرداء معروف يكون على الكتفين الذي يكون على الكتفين من الرداء او البيش او الكوب فيكون على الكتفين هل هو الرداء او ما في اما ما على الراس هذا ليس في نعم فضيله الشيخ اين كانت قبله من كان داخل بيت المقدس قبل تحويل القبله وهل كانت له قبله معينه هو نفسه هو نفسه في الـ الـ الاديان السابقه واول الاسلام نفس بيت المقدس الاتجاه اليه الاتجاه الى بيت المقدس ابنه ليس الصحة نفس نفس بيت المقدس أول نفسه فضيلة الشيخ هل يلزم المفرد في الحج ان يكون قد ادى عمرة في نفس العام؟ هل يلزم المفرد في الحج أن يكون قد أدى عمرة في نفس العام لا لا يتساق لو أنه أفرد الحج وما بعد اعتمر قبل لا بس فذلك تفضح العمرة تفضح عمرة, فرق عمرة في الإسلام في المدنية أديها بعد الحج أو في وزناء السنة أو في عام القادم فذلك قضيلة الشيخ أشكل علي قول صاحب العدة قول صاحب العمدة وإن كان أي الوطء في الفرج بعد التحلل الأول ففيه شات ويحرم من التنعيم ليطوف محرما لماذا أمر أن يحرم من جديد مع أنه تحلل التحلل الأول وجاز له لبس المخيط ولو طاف طواف وابتفاقا. هذا 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 يقولون يقول لأنه لما جامع كانه تأثر على الأول فيحرم من جديد لأن في أداء إزالة لآثار الجماع إزالة وهذا ليس واجبا هذا استحسنه بعض العلماء الصحيح أنه لا هو مدفوع الصحيح أنه الشيخ هل يجوز لمن وجد مالا كثيرا واراد الاعلام في واسطه الصحف ان يعلن ويدفع من هذا المال الذي التقطه؟ لا اجر الاعلام عليه لانه هو اللي اخذ المال هو المطالب بتكاليف الاعلام هذا واجب عليهم نعم وليس الاعلام نصر ما هو بل بل واجب نعم فضيلة الشيخ هل الدرس يوم السبت القادم مستمر حيث سمعت ان هناك محاضره لفضيلتكم في احد المساجد. الاسبوع القادم ما في دروس لانه بعد بدايه الشهر ان شاء الله لكن بعد 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 شهر ربيع إن شاء الله، إن في شهر محرم ان شاء الله في الدرس. اما الاسبوع القادم تعليم نهايه الدروس الليله القادمه ان شاء الله ليله الاربعاء ونهاية نهايه الدروس قبل الحدث. لذلك لما سالت استوقف انا من اول ما نفهم شيء الا بالليله القادمه، نحن لا نستعجل استعجلنا فنستعجل وبعد نقول ما في يعني الليله القادمه فيها درس ان شاء الله. لكن بعدها ما في دروس الى ما يمكنكم الامر. نلتقي على خير. نعم، تنتهي بالحجة، نعم، تنتهي بالحجة، في بداية مرحلة إن شاء الله تبدأ الدروس، نعم. فضيلة الشيخ، كيف نفرق بين نقطة الحاج ولقطة الحرم؟ فرق بين أولاً هذه نقطة الحاج نفسه وهذه وجدها الحرم وليس الحاج، ما هي مع, مع يعني يمكن تقول نقطة غير مؤهلة من اهل مكه غيرهم. نقطة الحرام أعم أعم من نقطة الحاج. نعم. تكون من حاج من غير حاج ومن أهل مكه من غير أهل مكه. لا. فضيلة الشيخ ما حدود نقطة الشيء اليسير من المال؟ الذي لا تسمعه من أوصاف الناس. ما يقيم عند الناس. لا. فضيلة الشيخ ما الحكمة؟ من تحريم لحوم الحمر الاهليه وتحليل لحوم الحمر الوحشيه. لان الحمر الاهليه كما قال النبي صلى الله واما الوحشيه فهذه ليست للنساء. يعني الصيد حليل الصيد ليست للنساء. نعم. فضيلة الشيخ لو تقرر مثلا ان يكون غدا صلاه استسقاء ثم نزل المطر قبل الصلاه بليله. كما جرت قبل هذه المره فهل تصلى صلاه الاستسقاء. ما نزل المطر ابدا. بحسب ان ما نزل المطر. فاذا نزل المطر ومشت الاوبئه وحصل المقصود فانها لا صلاه الاستسقاء، اما اذا نزل المطر ونسي ولم يحصل المقصود صلى صلاه الاستسقاء. او او كان هناك بلاد بقيه البلاد ما نزل عليها مطر. نزل على بلدنا في الرياض ولم على في البلاد الاخرى في الخليفه في المسير في الدمام ونفس الحال نستشفي لهم ندعو لهم بالسلطه لا، لان المسلمين يد الله المسلمي ما نقول ان السنه وخلاص اخواننا هل يكون؟ لا، لا لا فضيله الشيخ الاستثناء في حديث من اعوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها هل يجيز التقاط الابل؟ لا، الابل لا تلتقط، شكرا، نعم حذاءها ملتقى، تريد الماء وتاكل الشجرة، ما ولا عليها خوف من الصبر، أفرق. نعم. فضيلة الشيخ، أنا موظف مسؤول وقام أحد العاملين بإهداء حذاء، فرفضت، ولكن قمت بشرائه منه لكي أبتعد عن المحذور الشرعي، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فماذا أفعل؟ ما دام شريت الرموز فهذا لكن لو ما ورحت اللي أرخص لكن ما فضيلة الشيخ يوجد شخص يقوم بالقراءة على المرضى اللقية الشرعية كما يظهر منه ولكنه يقوم بالكشفع وجه المرأة ويلمس صدرها وظهرها فالفعل هذا لا شيء فيه وإذا كان لا يجوز فما العمل مع مثله هذا حرام ولا يجوز أن يرشف وجه المرأة المرأة عرض ولا يجوز أن يلمس بسمها هذا حرام عليه ومثل مثل هذا يجب عمره جانا إلى الهيئة يبلغ عنه الهيئة والهيئة تكتب معه الإجراء الذي يعني عندهم تعليمات عن هذا نعم فضيلة الشيخ إذا اتفقت مع عامل ليعمل لي عملا ما بمبلغ معين وعند انتهاء من العمل أعطيته أجرة وزيادة 20 أو 30 ريالا كصدقة أو مساعدة له هل يدخل هذا في الرشوة؟ ألم من حسن القضاء النبي صلى الله كان يعمل هذا وقال خيركم احسن